0: Obreiros da Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, capítulo 7, leitura mental. Após a oração silenciosa, Jerônimo fez Luciana compreender que atingiramos o momento de ação. A enfermeira clarividente, evidenciando carinho fraterno, aproximou-se do infeliz, e depois de fitar-lhe a fronte demoradamente começou: Padre Domênico, vossa mente revela o passado distante e esse pretérito fala muito alto diante de Deus e dos irmãos em humanidade. Duvidais da providência divina, alegais que o vosso ministério não foi devidamente remunerado com a salvação e emprecais contra o Pai de misericórdia infinita. — Vossa dor permanece repleta de blasfêmia e desespero. Proclamais que as forças celestes vos abandonaram ao tenebroso fundo do abismo. — E porventura não é assim? — gritou o desventurado, interrompendo-a. — Compelido pelas circunstâncias da vida humana, a servir numa igreja que me enganou, negam-me o direito de reclamar? — O Evangelho não tem palavras de mel — para o ato de Judas, deverei por minha vez louvar os que me traíram? Não, Domênico, vossos amigos não cogitam de criticar instituições, desejam tão somente amparar-vos. Não concordais no vosso desvio da conduta cristão, cristã? Teríeis de fato agido como sacerdote fiel aos sagrados princípios esposados? Esperaríeis um paraíso de vantagens imediatas para cada os túmulos, tão só pelas insígnias exteriores que vos diferençam dos outros homens? Não ponderastes a extensão das responsabilidades desassumidas? Oh, — Ó, que perguntas! — exclamou o interpelado com o indisfarçável azedume A organização religiosa a que servi — Prometeu-me honras definitivas. Não era eu diretor de grande coletividade social? Não ministrava o Santíssimo Sacramento? Não fui recomendado ao céu? Apesar de tais protestos, o padre Domênico já acusava sinais de transformação íntima. Fizera-se-lhe a voz mais triste, denunciando capitulação próxima. O fato de ele nos sentir de mais perto, através da audição, facilitava-nos a atuação magnética de auxílio. Ao término de suas interrogações retic reticenciosas, Luciano observou: As igrejas, meu amigo, são sempre elevadas e belas, consubstanciam invariavelmente o roteiro de nosso encontro divino com o Pai de infinito amor. Ensinam a bondade universal, o perdão das faltas, a solidariedade comum. Mas e os nossos crimes, fraquezas e defecções? Em geral, todos nós, filiados a correntes várias do pensamento religioso na Terra, exigimos que se nos faça justiça. Esquecidos, contudo, de que as noções de justiça envolve a existência da lei. E como ludibriar a lei soberana e inalterável, embora compassiva em suas manifestações? Não concordais que é absurdo reclamar determinado procedimento dos outros, esperando para o nosso eu tirânico e desequilibrado? as compensações somente devidas uhum. aos observadores das regras de purificação, das quais não passamos de meros expositores no campo do ensinamento? Ó, oh, ó, oh, e a confissão? Tornou Domênico visivelmente impressionado com as palavras ouvidas. Monsenhor Pardini ouviu-me antes da morte e absolveu-me. E confiastes em semelhante medida? Vosso colega de sacerdócio poderia induzir-vos ao bom ânimo e à coragem necessária ao serviço de reparação futura, mas não conseguiria subtrair-vos à consciência os negros resíduos mentais dos atos praticados. Vosso coração, Padre, é um livro aberto aos nossos olhos, envolvido nas trevas, injuriais o nome de Deus e sua justiça. No entanto, a viva descrição de vossas reminiscências são bastante expressivas. Porque Domênico se calasse, humilhado sob a vigorosa influenciação magnética de Zenobia que o mantinha nos braços, a clara e prosseguiu. Vejo-vos a derradeira noite na existência carnal. Acompanho-vos em noite fria, sob fortes rajadas do vento de céu sem lua, desviastes o passo de centro populoso e enveredais por estrada sombria de recanto suburbano. Não somente vos observo a forma física, sinto-vos igualmente o estado emocional. Empolgado pela visão embriagante dos sentidos, penetrais um lar honesto, cego por sentimento menos respeitoso, para com alguém que vos ouviu, inadvertidamente, as palavras finas de sedução e malícia. Alijastes a batina escura, como quem despe incômoda capa. Envergais agora, na intimidade de pequeno salão verde, Perfumado costume de casimira cinza claro. Absorvida por vossas referências gentis, que apenas traduzem propósitos de sensação, distantes de qualquer sentimento edificante, certa mulher cede às vossas promessas. Alguém, todavia, demora-se espreitando-vos. É um homem que se certifica da ocorrência e afasta-se, alucinado, sem que lhe identificasseis a presença. Trata-se do esposo ofendido, em dolorosa crise passional. Distancia-se a caminho da pequena cidade próxima, tomado de dor selvagem. Penetra grande empório de bebidas e adquire um litro de vinho antigo por alto preço. Afasta-se, angustiado, e, oculto à sombra de árvores acolhedoras, adiciona ao conteúdo do frasco pequena porção de substância venenosa fulminante. Em seguida, espera-vos de longe, acariciando a ideia do assassínio. Noite alta, regressais ao presbitério, e o adversário, como quem volta de ligeira viagem, Saúda-vos, agradavelmente, com dissimuladas demonstrações de estima e confiança. Paira o convite ao vinho reconfortante na madrugada gélida e abris a porta da residência paroquial. Entrais calmo, na tepidez do interior doméstico, à frente de vasta mesa bem servida, experimentais, honrado, o vinho velho misturado a veneno destruidor. Não tivesses tempo para explicações. Ante vossos gemidos furiosos e roucos, entre esgares de sofrimento, o assassino risse e pronuncia aos vossos ouvidos feias palavras de maldição. Quando a respiração se fez mais opressa, o homicida pediu socorro às dependências da casa, depois de uni, uni, inutilizar a prova do crime, ante vossos olhos assombrados. Precipitam-se em vão os servidores. Velho eclesiástico aproxima-se no intuito de ouvir-vos. Deve ser o Monsenhor Pardini de vossas referências compreendo-vos a dificuldade para manter qualquer conversação. Interroga o criminoso, que se declara vosso amigo íntimo, e esclarece, fingidamente, que regressava em vossa companhia do próprio lar, onde haviais entretido confortadora e longa palestra, junto a ele e à esposa, demorando-se aí, por insistência dos dois. O criminoso, revelando piedade irônica, assegura que vos acompanhara à casa paroquial em vista da noite alta e que demandara o interior a vosso convite para reconfortar-se e que, em plena palestra amistosa, caístes fulminado por síncope singular. Debalde, Intentais esclarecimento Vossa destra levanta-se e o indicador aponta o criminoso Monsenhor Pardini aproxima-se O homicida toma-vos a mão, quase inerte, e exclama É preciso salvar o padre Domênico Minha esposa e eu não nos conformaríamos com semelhante perda o eclesiástico que vos assiste permanece sob forte emoção. Supõe ser o vingador, o companheiro desvelado da vítima e inicia o serviço dos moribundos. Indireçai supremo olhar de impassível desespero ao adversário e compreendeis o próximo fim do corpo. Esfriam-se-vos os membros, Viscoso suor vos corre abundantemente do rosto e, num esforço tremendo, pronuncias de maneira quase ininteligível uma frase. Eu, pecador, me confesso. O religioso que vos acompanha, porém, fecha-vos os lábios no intuito de poupar-vos e assevera. Domênico, descansa em paz. Ao sacerdote reto não se faz necessária a confissão, no alento derradeiro. Ainda hoje ministraste a sagrada partícula. Pede a Deus por nós no céu. Em seguida, concede-vos plena absolvição de todos os pecados da existência humana, tratando-vos a personalidade espiritual Cheio de santa confiança. A palavra do colega, porém, perturba-vos, perturba-vos a consciência. No fundo, sabeis que a morte vos surpreende em doloroso abismo. Em vão, tentais receber a paz que Monsenhor Pardini vos deseja. Debalde, procurais desviar o olhar do envenenador que vos segue Mordaz. Vossas mãos tombam inertes O religioso amigo segura o crucifixo que não sentis Vossos olhos param na contemplação da última cena Abre-se a porta da alcova espaçosa E alguns servos ajoelham-se em pranto Não distante um sino toca fúnebre aviso amanhece. Entretanto, semi-inconsciente, fustigado pela dor e pela desesperação, não vos vejo desfrutando as claridades do novo dia que surge. Cá fora, assírios acesos e atitudes respeitosas dos paroquianos que se multiplicam visitando-vos os despojos após o laudo médico de bondoso facultativo que, intimamente, vos crê suicida, fornecendo, porém, explicações da causa mortis, como sendo fulminante ataque de angina, a fim de evitar escândalos e perturbações no círculo sempre venerável da religião. Há pessoas que choram sinceramente, e ouço comentários elogiosos ao vosso pastorejo sacerdotal. Dentro de vós, todavia, prevalece imensa noite. Gritais como cego, ao abandono, no primeiro instante de cegueira inesperada. Porém, ninguém vos ouve. Relacionais o crime de que fostes vítima, rogais providências contra o matador, mas os ouvidos humanos agora permanecem em outras dimensões. Buscais o recurso de fugir, mas invencíveis grilhões vos ligam ao cadáver. Ao crepúsculo processa-se o enterramento. Abre-se o templo suntuosamente ornamentado com flores roxas. Cânticos tristes evolam-se do couro e toda a nave cheira a incenso. Com grande pompa em todas as minudências das exéquias, vosso corpo desce ao último abrigo. Entretanto, permaneceis ligado às vísceras decompostas. A descrição da enfermeira impressionava-me profundamente. A entidade infeliz parecia tocada nas mais recôndidas fibras do ser. Após breve espaço, Luciana prosseguiu. Com o sepultamento do corpo, começaram para vossa alma infinitos padecimentos. Permaneceis atormentado pela ansiedade, pela fome, pela sede, pela dor. Não posso precisar quanto tempo gastais em semelhante angústia. Sinto, porém, que a entidade sofredora de certa mulher vos visita o sepulcro. Estende-vos braços horrendos e, sob impressão de pavor, conseguistes desatar o laço ainda restante que vos prende ao corpo disforme, fugindo a praguejar. Vosso quadro consciencial modifica-se. Recordais o drama da infortunada que vos apareceu suplicante. Ó, oh, foi também vítima de vosso poder fascinador. A leitura mental de vossas lembranças revela as particularidades da experiência final da tresloucada. Pobre mulher crédula e confiante, vejo-a chegando ao pre presbitério em tempestuosa noite. Experimentais a emoção inferior do homem menos digno que sente o império absoluto sobre a presa. A pobrezinha, todavia, chora e roga-vos auxílio. Pronuncia palavras de comover corações de pedra, mostrando indefinível desalento. Percebo o que diz confiou excessivamente em vossas promessas e cedeu aos vossos caprichos de homem vulgar. A princípio acreditou que não adiviriam desagradáveis consequências, certa da possibilidade de fugir a quaisquer observações. Sabiais engodar-lhe a inexperiência em assuntos afetivos e proclamáveis a inocência de semelhantes relações. Contudo, agora, anunciava-se um filhinho, preocupando-lhe o coração. Quem a socorreria? Quem lhe restauraria a paz familiar? Não seria melhor a legalização dos laços existentes? Não deveriam esperar honrados a dádiva, a dádiva de um filho abençoado por Deus? Escutastes... As rogativas sem abalo moral. Com a frieza dos homens, de fraseologia brilhante, invocastes o dever sacerdotal como justificativa da impossibilidade. Comentastes as convenções humanas e, por fim, propusestes a conciliação do problema com um casamento apressado e indigno entre a vítima e e o último de vossos servos. A jovem soluça convulsivamente, afirmando justa repulsa. Continuais na argumentação prudente e preciosa, mas com evidentes sinais de loucura, a infeliz abandona-vos precipitada, ganhando a via pública sob a chuva torrencial. Acompanho-a, Regressa ao lar paterno, Fundamente desequilibrada pelo vosso golpe impiedoso. Ah, que horror! Vale-se a desventurada da noite solitária e bulhenta, ingere grande dose de formicida, tentando o ato final da tragédia interior. Ninguém lhe escuta os rugidos de sofrimento selvagem, porque os trovões ribombam no céu. Ao amanhecer, todavia, um pai aflito corre ao vosso retiro repousante e coloca-vos ao corrente do fato. Morrera-lhe a filha misteriosamente. Como aclarar a situação? Não procedia com acerto, buscando o conselho sacerdotal? Recebeis a notícia, disfarçando dificilmente a emoção, repetindo textos evangélicos para consolar o amigo confiante. Preocupado, ponde-vos a caminho da residência enlutada. No entanto, sinto-vos perfeitamente o estado mental. Não vos aflige a perda de alguém que vos poderia estorvar a tranquilidade. Preocupa-vos a descoberta de algum recurso, aparentemente digno, que vos conserve a cavaleiro da situação Imprevista. Pronunciando palavras confortadoras, montastes guarda ao cadáver e chamastes médico amigo. Eilo lo que chega. Ó, oh, é o mesmo que vos examinou no último dia, acreditando-vos suicida. Depois de longa conversação confidencial convosco, o clínico assevera que houve morte natural com a ruptura de vasos do coração. Recuperais o bem-estar que transparece de novo em vossa expressão fisionômica. Vossas referências de consolação tornam-se mais vivas e inteligentes, e seguis os funerais. Calmo e contrito, embora os olhos esgaziados e terríveis da suicida vos contemplem do féretro, enquanto outros vultos negros do plano invisível aos homens comuns vos acompanham no préstito. São almas vingadoras que vos seguem tenazes. Interrompeu-se Luciana visivelmente comovida e, dando-nos a entender que a paisagem mental de Domênico se modificara ao influxo de outras lembranças que a narração evocava, transferiu o curso das observações no tempo. Ah, sim, vejo bem, continuou alarmada. Destaca-se infeliz entidade que certamente vos consagrou funda afeição. Contempla-vos com desespero e enternecimento simultâneos. Parece-se extremamente convosco, agora compreendo. Não foi apenas vosso amigo, foi vosso pai. Reclama insistente determinada escritura que não apresentastes. Que vejo? Em torno dele há imagens vivas de recordações angustiosas. Contemplo-lhe a derradeira noite ao vosso lado. Fixa-vos carinhoso e confiante. A dispineia concede-lhe trégua mais longa e o moribundo entrega-vos grande testamento em que relaciona suas últimas vontades. Fala-vos afetuoso e humilde de seu passado oculto. Não foi simplesmente o genitor feliz de um sacerdote e de filhos outros que lhe honram o nome, declara. Foi moço arrojado a comprometer-se em aventuras diferentes. Possuía alguns filhos à distância do lar e não desejava partir sem legitimá-los devidamente. Além disso, pretendia garantir-lhes futuro próspero. Escutais com indisfarçável interesse. Em seguida, a pedido do genitor, ledes a discriminação de pequenos legados a pupilos dele. O agonizante Acompanha-vos atento com o olhar tendes agora belas palavras nos lábios Justificando-lhes os erros do passado Sabeis consolar com primores verbalísticos Que lhe provocam admiração Por fim, prometeis ao coração paterno Exato cumprimento de seus derradeiros desígnios Edificado Confessa-vos a ele os deslizes que o me tira, declara-vos seu arrependimento em extremes e diz de sua esperança no céu, onde Jesus lhe receberá os sinceros desejos de reparação. Palavras entre entrecortadas por suprema aflição, reitera-vos a súplica de amparo constante a certa mulher, cercada de filhinhos que esperam dele, o sustento necessário. Ajudado por vós, abraça seu crucifixo que contempla de olhos nevoados. Recitais longa e comovente oração, acariciando-lhe a cabeça grisalha. Mais alguns momentos, esforçando-se por ver-vos pela última vez, o moribundo cerra os olhos no ato final do corpo. Estais sozinho com o cadáver conservais o polegar e o indicador da mão direita sobre os olhos do morto a fim de imprimir-lhe boa postura fisionômica. Antes, porém, de qualquer comunicado ao interior doméstico, sepultais o documento imóvel pesado com intenções francamente hostis aos retos propósitos do desencarnado. Desde esse instante, Parece-me que ele vos seguiu sempre de perto, reclamando, reclamando. Permanece angustiado na tela mental de vossas lembranças vivas. A clarividente para, de novo, fixando particularidades diversas, enquanto o infeliz Domênico entremostra insopitável comoção. Como Oh, — Ó, agora, prosseguiu Luciana, dando conta da tarefa que lhe fora cometida, é outro perseguidor severo, salienta-se a minha visão. É um velho eclesiástico que deixou o aparelho físico, endereçando vos intensas vibrações de ódio. Vossas reminiscências esclarecem o fato. Desejáveis a qualquer preço, o curato que lhe pertencia variados interesses pessoais, prendiam-vos o pensamento à pequena cidade sob a orientação do antigo pároco. Intentais a realização do desejo por métodos suas óreos. Em longo diálogo, propondestes a compra da paróquia em caráter particular. Alegais dispor de bastante influência política para efetuar a transferência sem abalos, remunerando-lhe a adesão incondicional ao projeto. O velhinho, porém, recusa e justifica-se. Permanece junto àquele rebanho desde muitos anos. Além disso, está velho, doente. Servira à igreja com as melhores forças de seus bons tempos de saúde física e espera a possibilidade de morrer ali, respirando o ar amigo do seu pequeno pomar. Reconhece vossa superioridade na questão, considerando-vos as relações prestigiosas no seio do clero e da administração pública e assegura que, se outras fossem as condições, cederia o lugar sem qualquer remuneração ou relutância. Os médicos, entretanto, recomendam-lhe a residência no litoral para que a atmosfera marinha lhe facilite o esforço do coração. Arrogativa como veria qualquer. Ouvistes, concordastes e apresentais despedidas arquitetando novo plano. Dali mesmo, sem qualquer escrúpulo, partis em visita pessoal ao bispo da diocese, a quem expondes, com fingida humildade, a solicitação que vos preocupa. Enganado, o dignatário da igreja ouve atenciosamente e aceita o que propondes, recomendando, porém, prévia audiência de seus assessores diretos. Não tendes dúvidas ou ponderações de qualquer natureza. Gratificando companheiros altamente colocados, conseguistes que o antigo sacerdote fosse removido compulsoriamente para a longínqua paróquia de montanha, onde o ancião morreu, sem delongas, odiando-vos de morte. Intoxicado pela cólera e pelos reiterados desejos de vingança, está cego às manifestações da espiritualidade superior, cercando-vos com ira implacável. Novo intervalo da Clarividente. Luciana, porém, recomeça a exposição mais alarmada agora surge determinada mulher parece-me que desencarnou depois de melindrosa operação nos olhos sim a vossa tela de reminiscências fala bem alto foi vítima do vosso poder fascinante de homem dominador ela ao vosso lado no último encontro ainda na esfera carnal acabastes a refeição lauta da manhã quando alguém bate à porta paroquial. Trata-se de pobre mulher, envelhecida prematuramente e quase cega, conduzida por anêmico menino de nove a dez anos, que vos suplica auxílio. Ante a frieza de vossa recepção, a infortunada, em palavras sentidas, invoca o passado de leviandades e pergunta se esquecestes o filho que lhe colocastes nos braços. Chora, gesticula e explica-se. Trabalhara sinceramente pela própria reabilitação, mas em toda parte acusavam-na de prostituição e ociosidade. Lutara heroicamente por manter o filhinho, à custa do serviço honesto, mas adoecera, sem qualquer proteção, e ali estava quase cega implorando socorro. Se pudesse, pouparia ao filho ainda criança, a humilhação de conhecer o pai desalmado. Entretanto, o pequenino abeirava-se da morte, surpreendera-o a tuberculose devoradora e suplicava-lhe auxílio financeiro para o tratamento indispensável. A criança contempla vos triste e confiada. Ouvistes indiferente e ensaiastes resposta estranha. Ao vosso toque particular de campainha, Determinado servidor aparece conduzindo cães bravos que ameaçam os pobres pedintes, forçando-os a fugir espavoridos. A criança, no último degrau da anemia, morre sem recursos e a mãe infeliz desencarna em pavilhão da indigência com o sinistro desejo de vingar-se de vós de qualquer modo. Interrompera-se Luciana novamente como para fixar minúcias apenas visíveis ao seu olhar. De súbito exclama, ó, oh, que horror, vejo mais. Diferente mulher de olheiras fundas e negras vestes, não terminou a observação todavia. Nesse instante o desventurado proferiu um grito terrível, desfez-se em lágrimas e exclamou alucinado de sofrimento moral, basta, basta! Soluços atrozes lhe rebentaram do peito opresso, sem solução de continuidade. Zenobia, que lhe mantinha a cabeça, no regaço amoroso, tranquilizou-nos em tom discreto. Domênico melhora, graças ao nosso divino médico. Para o espírito culpado e sofredor, as lágrimas são também uma chuva benéfica que refrigera o coração. Logo após permaneceu silenciosa enquanto a seguíamos internecidos de mente voltada para a prece. Depois de longa crise de pranto de Domênico, a diretora da Casa Transitória solicitou ao Padre Hipólito que semeasse novas ideias no terreno consencial arado pela dor, notificando-nos que tomaria alguns minutos para convocar mentalmente a ex-genitora do antigo pároco desencarnado, para que o mísero fosse reconduzido à esfera da crosta, no processo inicial da reencarnação futura. A orientadora entrou em funda meditação, ao passo que Hipólito ergueu a voz, dirigindo-se ao mendigo de luz: Irmão Domênico, o Senhor Misericordioso ouviu-nos a rogativa. Desejas efetivamente a redenção? O interpelado ao que deduzi, despreocupou-se inteiramente da pergunta e, mantendo forte impressão relativamente às afirmações que ouvira, indagou a seu turno. Ah, existe então a justiça divina anotando-nos as faltas? Há cadastros tão minuciosos para os mais secretos feitos do espírito? Trazemos na própria consciência o arquivo indelével dos nossos erros, comentou Hipólito, com inflexão de piedade. Como os justos são portadores das notas íntimas que os glorificam diante do Pai Altíssimo. Serra para sempre, meu amigo, a porta do ego inferior. Cala a vaidade, o orgulho, a impenitência. Não maldigas. A igreja que nos reunia no círculo carnal é santa em seus fundamentos. Nós é que fomos maus servos, desviando-lhe os princípios básicos para a satisfação de instintos dominadores. Procurávamos o reino transitório do poder temporal através de puras manifestações do culto externo, aliado à política corruptora, ouvidando deliberadamente o reino de Deus e sua justiça. Podereis culpar porventura as mães devotadas pelos crimes voluntários dos filhos? A Igreja Universal de Jesus, de Jesus Cristo, que congrega todos os seus apóstolos, servidores, discípulos e aprendizes, é mãe amorosa e fiel. De novo, soluçante. O espírito infortunado revelava-se ferido nas fibras mais íntimas, provocando-nos comoção e lágrimas. Não condenes, prosseguiu o companheiro. Quantos antigos superiores nossos espiam nas regiões tenebrosas? Quantos se enganaram honrando no mundo a si mesmos, esquecendo o Senhor que passou fazendo bem? Muitos dos dignatários orgulhosos que nos dirigiam às atividades, com o cálculo a presidir-lhes as deliberações, baixaram ao sepulcro em solenes exéquias, através de fanfarras e esplendores, para comparecerem aqui, em dolorosas necessidades do coração, quais miseráveis mendigos. Muitos aguardam dias melhores no fundo de viscosos pântanos do ódio destruidor. Outros imploram socorro, ansiosos de paz e renovação. Por que motivo não nos restaurarmos também, a fim de movimentarmos o necessário serviço do amor que redime sempre? Levantemo-nos, meu irmão, para sermos úteis aos companheiros de outro tempo, reconduzindo-os ao porto de salvação recordemos aquele em cujo nome Augusto juramos fidelidade ao céu na terra dói-te a penitência fere-te a humilhação e ele porventura não percorreu a via dolorosa como vulgar malfeitor não aceitou a cruz que o flagelaria até a morte